0: 我们今天分享的题目叫做“得着儿子的名分”，经文是《加拉太书》第四章一到七节。我们先要来一起做一个祷告。天父，我们特别感谢你给我们这个时间，让我们一起在这里能够分享神言的话语。当我们在这里分享的时候，圣灵你开启我们的心，让我们今天知道我们不在小学之下，我们不是奴仆，我们乃是儿子。我们在耶稣基督里边。我们已经成为了神的后嗣，我们是继承神产业的人。当我们明白我们的身份、明白我们的产业的时候，我们在这个社会上生活的时候，我们才能活出我们本来的样式来。特别祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，让我们在你的话语上建立我们正确的信。当我们正确相信的时候，我们才能去正确的生活。感谢主，愿圣灵帮助我们每一个人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经《加拉太书》第四章一到七节。我说：那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等到他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候。受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的命分。你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后。你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。阿门。好，这是我们今天所读的本文。那我们来看，上次我们分享到，我们今天不在律法之下，乃在恩典之下。也告诉我们，今天律法与应许并不是反对的，是圣经把众人都圈在罪里边。只等着耶稣基督的到来。当那个因信得救的礼来到以后，我们从此以后不再被律法看守了。我们在耶稣基督里边，不在那个律法师父的手下了。所以从那个时候开始，我们借着相信耶稣基督在十字架上为我们所成就的这一切的功。我们相信他流出宝血，使我们所有的罪都得到了赦免。从那个时候开始，我们成为了神的儿子，我们披戴耶稣基督了。而且神也告诉我们说，当相信的人，神还让他们照着所应许给亚伯拉罕的，可以承受产业了。所以今天我们要继续来分享我们。什么叫做承受产业？第一节说：“我说那承受产业的，那个承受产业的，在这里保罗所指的，是旧约下的犹太人，因为犹太人是亚伯拉罕肉身的子孙，是承受神所应许给亚伯拉罕产业的。”上次我们提到。在新约下的信徒，不分是犹太人，是外邦人，是啊、呃，是男是女，是高位的，是低位的。我们在基督里都同为一,一了。那个意思是，我们在基督里边，我们在新约之下，我们是一同和犹太人来承受产业的。什么是承受产业呢？就是这个产业你能看到，你的眼睛能看到，你的手能摸着，你能够。亲自来享受的部分，就像以色列百姓他们进入到迦南地一样。那么，他们那个产业是眼睛能看得见的，是手能摸得着的一种祝福。所以，今天神给我们的应许是什么呢？我们与犹太人一样，我们在基督里可以一同来承受产业。但是，这节经文却仅仅是指旧约律法下的犹太人。因为保罗在这儿讲的是基督未降生之前，在律法下承受产业者的那个情况是什么样子的？好，他现在不是讲基督之后的，基督之后的我们跟犹太人就一样了。但是在耶稣基督未来以前，那么那个时候我们外邦人是没有资格说什么产业的，因为那个时候你根本就不是犹太人嘛。所以这个产业是按神对亚伯拉罕所应许的那个两种祝福，一种是属地的祝福，按字面的意思就是流奶与密之地啊，那就指的迦南地的那个分基业的那个情况了。按属灵的意思来讲，它包括的是永生，将来天国里边的那个祝福，那是属天的福分。说在此啊，使徒保罗用一个比喻。什么样的比喻呢？孩童的比喻，孩童的比喻来告诉以色列百姓，告诉犹太人，你们在小学之下是什么样一个样式？刚才我们读的第一节里面提到说，那承受产业的虽然是全业的主人啊，你确实是拥有继承权的，但是那个时候你是一个小孩子。但是为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。他们那个时候虽然不是奴仆，但是却与奴仆呢没有什么样的一个区别，因为他们虽然拥有继承权，但是却没有长大成人，还是个小孩子，没有到一个合法能够继承产业的那个年龄，所以他们与奴仆一样。是在管家的手下来生活，受师傅的教导与管制。他们学习律法，学习各种礼仪，学习去认识这位神，但是却没有支取到这种属灵的祝福。所以，整个律律法呢，它所预表的有很多东西都指向了耶稣基督。那么，律法的总结就是基督。是凡信他的，都得着意，是罗马书第十章的一个内容。说今天律法最终指向了一个人，他的名字就是耶稣基督。但是在律法之下的整个以色列人来讲啊，他们通过这些律法，他们学习了很多预表耶稣的礼仪，但是却没有真正来认识这位神。他们也不明白律法的真正用意是什么，就像一个小孩子一样。他虽然现在拥有继承权，但是却没有实际的享用他这个产业。我想今天有很多的弟兄姊妹也是处于这样一个状态当中。上帝说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”耶稣说：“我把这个权柄今天给你了。”你们可以奉我的名，可以支取这一切的权柄。但是很多人信了耶稣之后，仍然活的就像没有权柄的人一样。甚至当出了问题的时候，他会去埋怨神：为什么这样对我？我究竟哪里做的不好？所以，因为他不明白自己的这个身份，这个权柄已经改变了。他不知道自己竟然是权业的。主人有很多人也知道自己是神的儿女，但是他却没有去承受这个神儿女所带来的这个产业，这是很可惜的一件事情。因为什么呢？他是个小孩子，所以他不知道今天这个产业对他来说究竟意味着什么。所以当我们不明白的时候啊，我们就跟奴仆就毫无区别了。你虽然是儿子，但是你把自己看的跟奴仆是一样的，你在受着管家，就是那个律法，受着管家的这个约束。那么，为什么说在旧约之下呢？以色列民他们与奴仆毫无分别呢？因为他们在师傅和管家的手下，在这个地方，师傅和管家的意思都是指律法。以色列人在律法下。受教，而旧约的一切律法，他们只是在拼命的去遵守，他就不明白神赐下律法的目的究竟是什么。包括今天很多人对恩典福音有抵挡的人，他们仍然说他们废除了律法，啊，不应该。今天我们丢弃律法，因为我们要靠着律法努力来成圣。我们要靠着律法让我们的行为变得圣洁，这是今天很多人仍然在坚持的一个事情。但是，真正律法的作用能够让人成为圣洁吗？不能。律法能够让人有好行为吗？也不能。这个事情在1500年之下的犹太人身上，我们已经看出来了。这些并没有让他们变得更圣洁，也没有让他们变得更加亲近神，或者说有一个好的行为，反而让他们的行为变得越来越早，越来越远离神，失去了原有的那个圣洁，还不如世人了。这是一个事实。所以律法的作用，它绝对不能够让人成为圣洁。今天很多人试图想把恩典与律法平衡，这是极其错误的一个想法。如果你这么做了，你会把人带的越来越远离神。甚至很多人说，如果没有律法，人就会为所欲为。那么今天有律法的犹太人，他们真的就约束了自己的行为了吗？没有，他们照样拜偶像，他们照样去不停的犯罪。他们拥有的是山全北的律法呀。可是那又怎么样呢？律法让人越来越远离神。亚当不知道律法的时候，他跟神还关系非常好，很亲近。但是当他们吃了分别善恶树上的果子的时候，他们知道了律法不是让他们更亲近神了，是让他们更远离神了。所以他们看见神过来，他们就躲起来了。今天，当我们不断的把律法给人的时候，我们就把自己变成奴仆，我们就会跟神的关系越来越远，因为这些人他不知道律法的目的究竟是什么，因为一切旧约的律法都是为了引领人去认识那以后要来的耶稣基督，比如说旧约所献的各种祭，那是预表。基督如何为我们献上他的身体，使我们靠着耶稣基督就能蒙神的悦纳？旧约里边有各种洁净的礼，仪，那是教导我们如何靠着耶稣基督的血，我们得着永远的洁净。因为在旧约当中的那些洁净的礼，仪，它都是暂时的；耶稣基督的那个洁净，血的洁净却是永久的。旧约里面有各种的节期，当人们在遵守这一切的时候，他们要明白的是什么呢？神希望我们明白的是，那都是预表着我们耶稣基督的救赎工作。所以在新约的时候，他将我们从罪恶当中拯救出来，是一切的罪恶当中都救出来了，使我们今天可以永远与神同在。所以那一些的旧约律法下的。以色列人，他们就像一个孩童一样，在师傅和管家的手下受着训练和学习。这个学习的目的是为了让他们成长、长大成人，然后来继承神给他们所预留的这个产业。可惜的是什么呢？他们并没有学会，他们并没有去相信神是这样来带领他们的。他们单单只是为了守律法而守，结果他们非常的失败。所以今天我们要明白，律法的作用，它是要引领人去认识那以后要来的耶稣基督。那么既然这个任务已经完成了，上次我们讲过了，今天你只需要去认识耶稣就好了。当你认识耶稣的时候，你就知道你如何来继承神所要给你的产业。到什么时候呢？犹太人到什么时候，他们就不在律法之下了呢？刚才我们读的经文，在第二节说，当他们是孩童的时候，他们与奴仆没有什么区别，是在师傅和管家的手下。只等到他父亲预定的时候来到，预定的是什么时候呢？也就是说，今天。神都有个日子啊，什么日子呢？就是耶稣基督赐下来的时候，那就是神给我们所预定的那个时候的来到。其实，按照当时犹太人的一个习惯来讲，小孩子成人都是有时候的。到了父亲所预定的那个时候啊，他们有一个成人礼啊。那么，从那个时候开始呢？他们就成人了。比如说以色列人来讲， 1 2岁的时候，当他过了生日之后啊，那么12岁那个生日之后，第一个过节气的时候啊，这个父亲要把这个孩子带到圣殿里边，那么他要举行的是成人礼。那个时候呢，他被称为一个是独立的一个个体。他可以承受他父亲的产业了。按这句话属灵的意思来讲的是什么呢？就是当时律法呀，他把这个小孩子看到一定的时候，当他能够分辨的时候，律法的作用就完成了。所以这就是圣经上所说的那个，只等到父亲所预定的时候来到，你不能是。小孩子，我又给你产业，你是不可能去继承这个产业的。你必须长到能够成人的时候。所以，当律法的时期满足了，神所预定的那个恩典来到的时候，那是什么呢？上次我们分享过了，因信得救的理。那个因信得救的理来到的时候，从此我们就不在师傅的手下了。所以，这里边告诉我们的是，神赐下律法的。理由，保罗从另一个角度告诉我们：律法只不过是在神所定的耶稣基督未来以前，暂时来教导以色列百姓的一个师傅，或者说是一个管家。等到神所预定的那个救赎主来到以后，以色列百姓就无需在律法之下了。他们那个时候应该都来到耶稣基督的面前。保罗在这儿指的不是一某一个人，是指整个以色列那时候在律法之下的人，你都要明白这样的一个问题：当耶稣基督来的时候啊，其实律法已经开始转换了。所以当耶稣基督为我们死在十字架上的时候，这个律法就完成了他的使命了，彻底的结束了。那个时候，恩典时代就已经开始了。感谢主，所以我愿意弟兄姊妹都能够明白这样一个非常重要的一个真理啊。所以后面就提到说，当我们还是孩童的时候啊，我们是受管于世俗小学之下，也是如此啊。用了一个比喻，当我们是小孩子的时候啊，我们就在世俗的小学之下。那么究竟什么是世俗的小学之下呢？人确实有一段时间是在世俗的小学之下受其约束。简单来来讲说啊，世俗小学就是人对神的一个基本的一个认识，那就是在律法之下的那段时间，人要学习如何来去亲近神。所以那些有很多圣言小学的一个开端，比如说旧约的祭祀啊、节气啊、礼仪啦、啊、仪式啊等等，这些都是小学。弟兄姊妹，切记啊，这些都被称为是小学。希伯来书第五章里面的内容啊，还有一些是什么呢？人间的遗传、祖宗的遗传和世上的小学，有很多都是在告教唆我们。告诉我们如何去亲近神，去认识这个世界。还有一些是什么呢？旧约的律法，奴仆的恶。好，所以这就是世俗的小学。那么，这个世俗在圣经当中还有另外一个意思，就是世界的。约翰福音还有其他的书呃书信里边也特别提到，就是。他指的是这个世界上的不信者，还有情欲的事情，这就是世俗上的，还是什么呢？小学。所以，当过去当这个神的各种启示并没有显明的时候啊，人因为不了解神，不了解这个世界，所以他们通过各种的方式来认识神，比如说日期、月份、年份，还有一些。我们讲的，呃，星术啊、占卜啊这些东西，他们来认识神。那这些呢，都被称为是小学，而且是世俗的小学。世俗的小学，它指的是世界上非常浅薄的道理啊。这些道理呢？我们听起来很有意思，但是跟圣经比起来，跟耶稣基督的启示比起来，这些就不算的什么了。但是外邦人可能认为啊，这是非常高深的哲理啊。比如说其他的一些宗教，他们嗯、呃，宗教里面有很多的一个知识啊、智慧啦、哲学啊这些东西，让我们听的是，哎呀，好像很有道理啊。哎，人家说的那个话，我们觉得很有道理，很有启发感呐、啊。但是跟神的话语比起来，这些只不过是非常肤浅的一个领受，而世人却认为很有价值。但是如果说跟福音的真理比较起来，这些就显得就跟小学是一样了，就属于是个过渡性的小学，而且这些世俗的小学道理啊，常常能够成为人认识真理的一个阻挡。人们认为，哎呀，我已经懂得太多了，我干嘛需要认识耶稣基督啊？哎，我不要去认识他了，哦、我我我对这个世界，我对各方面，我了解已经够多了，这些反而让人自高，不愿意去认识神的真理了。那么，这是一种世俗的小学，还有一种什么呢？保罗指的是犹太教啊，就是犹太人所信奉的犹太教。他们在没有认识耶稣基督之前，他们对律法是非常有热心的。比如说像过去的扫罗一样，啊、他为他所信奉的这个犹太教啊，大发热心呢、啊。但实际上我们今天看来，那只不过也就像一个世俗的小学一样。这以保罗在其实也在说自己说，过去啊，其实他一直非常热心侍奉的犹太教啊，现在看来跟耶稣基督的真理比较起来哎呀，那简直就跟是小学一样了。因为那个时候，他们都在守一些律例啊、礼仪啦、啊、献祭制度啊，还有一些割离啊，这个日子不能做什么事情啊，等等，这一切，这些都是暂时的条例呀、啊。这些条例在耶稣基督为我们死了以后，这些条例就已经全部都结束了。耶稣都已经完成了，因为这些条例都最终指向了一个人，那就是耶稣基督。这些条例是在帮助人认识以后要来的。耶稣基督这一位救世主的，如果这个真人都已经来了，这个救主已经都来了，你还去坚守那些条规的话，丢弃了那个真正的救主的时候，你就知道这个人有多么的无知了。看，这正是加拉太教会的一个情况，他们已经知道了因信得救的真理了。可是没想到，他们又回去了，又回去去遵守那些条例，遵守那些制度。那比如说割礼啦，守什么日子呀？那么这些规条最终也成为了懒祖人认识耶稣基督真理的一个绊脚石，因为他变成小学了。就像今天来讲说，你本来已经大学毕业了，可是你又回去去上小学的课程了，这样的话。我们上这个课程就毫无意义了。这样一些经文，我愿意弟兄姊妹能够明白啊，就说保罗他其实是想通过他的这个经历来告诉我们呢、啊，以往他没有认识耶稣基督之前，他所受的非常标准化的旧约律法的教育。当他明白了今天耶稣基督就是那一切的总结的时候，他把现在他所接受的恩惠的福音称为是大人的东西，而把过去那个律法的东西称为是小学，只不过是神训练他们的一个过度的一个管家而已。所以这几节经文，我们要明白。保罗是要告诉我们，现今新约之下的基督徒已经不在律法之下了。你不要再去把自己当成一个小孩子，也不要把自己当成是一个奴仆，切切要注意，不要再回到律法下去过奴仆的生活，因为你现在是儿子了，你不应该站在奴仆的地位之上。你应该站在儿子的地位上来侍奉神，你不是每天担惊受怕，总害怕神来修理你，你总是要专注于自己是否顺服了神。你今天要注目的是，今天神已经喜悦你了。耶稣基督所做的，他已经把这些祝福都成就在你身上。你是一个要承受儿子名分的人。不要老是把自己当做一个仆人了，一个奴仆了。像话，你在家里边，你的行动，你的行为就跟奴仆是一样的，因为你又回到了以前嘛。所以这点，我们弟兄弟们一定要明白，奴仆与儿子的区别是非常大的。如果你今天回到律法下，你就再一次把自己从儿子变成了一个奴仆呀。虽然说奴仆与儿子。都是属于主人的，但是在地位上大不相同。儿子是生出来的，奴仆是买回来的。儿子是可以享用他父亲的产业之人，奴仆却永远没有这种权利。后面我们会提到说，儿子可以呼叫父亲，但是奴仆只能呼叫主人。而且呢，主人要求他做什么，他必须做到，而且呢，还没有讨价还价的余地。所以奴仆是没有自由的，但是儿子是有自由的。两者区别实在是太大了。所以今天我们耶稣基督的福音不是让你成为奴仆，是律法让你成为奴仆。耶稣基督的福音是让你做。儿子，是你让你因信耶稣基督，你白白领受神的恩典做儿子；但律法却是让你努力的靠自己的行为去取悦神。奴仆必须努力工作才能得到一些报酬，儿子却不一样。即便他不工作，他的父亲也会供应给他，因为关系不一样。所以，儿子代表的是恩典，但是奴仆代表的是律法。真正的耶稣基督的福音使人得自由。其实，我会经常收到一些别人发过来的信息或者电话，说：“哎呀，任教师啊，当我听到呃你的这个所讲的这个道之后，使我很得释放，很得自由。”我说：“难道福音不应该是这个样子的吗？”今天好像人们得到自由了，得到释放了，反而变成了一种奢侈的一样。其实不应该是这个样子。的。如果你所听到的福音，冒号啊，那个引号啊，让你觉得没有了自由，你就该真正的去思想一下，你所听到的究竟是什么样的福音？我们今天为什么起名字叫恩典福音呢？因为跟我们中国这个。是有直接的关系的。中国很多人都在说，我穿的是福音，但是有人讲的是律法福音。所以，我们今天为了与律法有区别，我们起名叫恩典福音，是特别强调的是耶稣基督在十字架上为我们所完成的功，这一切带下来神白白所赐的恩典。当你明白这一切的时候，福音能够使你得自由。但律法使你失去自由，福音将人从律法下赎出来，放在恩典之下，让人享受耶稣所做成的。所以主耶稣说：“天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”这是约翰福音第八章的内容。但是律法却因为我们的软弱。我们就把自己辖制住了。我们常常会发现，我们在神的震怒之下，就像一个被定罪的囚犯一样，上帝好像时时拿着个鞭子在后面抽打你，使你觉得你自己不能够享受天父为你所预备的，因为你在律法之下了。所以，律法与恩典还是有很大的不同的，正如儿子与奴仆是不同的。所以，如果你在律法下，你更别提你，你要承受什么产业了。你总觉得你自己是不配的，你还能承受什么产业了？你都不敢提这样一个事情。所以，律法叫人是死守规条，结果使人得不着祝福，反倒招了咒诅，因为人不能够守全部的律法。今天不要把自己放回到奴仆之下，放回到孩童的小学之下了，因为。太不一样了，所以感谢主。我们今天要明白，念福音是让你正确的认识神究竟为你成就了什么，神为你做了什么。你要知道耶稣在十字架上为你所完成的。所以第四节就说了：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。”时候满足的意思究竟是什么呢？就是神的那个时候到了呀。神实际上做事是有时候的，所以基督来到这个世界上，他并非是偶然，并不是说哎呀，神一看，哎呀，这个人实在是遵守不了律法呀，我看要不耶稣你下去救他们一会儿，啊，不是这个样子，弟兄姊妹，不是神突然有一天。看到人实在没有办法了，所以突然想出来一个方法，哎，让自己的儿子下来来救我们。不是这样的，神做事情已经有了他策略性的安排，就是神所做这一切都是有预定的日期的，他不可能早一天，也不可能晚一天。这个孩子被交管在。管家的手下是只等到他父亲所预定的那个时候的来到，所以神当他看到这个时候已经满了，就是耶稣基督当来的这个日期已经到了的时候，神以特定的方式，什么样的方式呢？道成肉身的方式，让自己这个儿子通过一个女人。也就是我们所讲的童女玛利亚，通过这个女人，然后把自己的这个儿子生出来，这就是神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。很多人可能完全不理解说，说一个童女怎么可能会怀孕呢？因为圣经上有很多的东西，并不是能够通过我们的理念、我们的理性能够解释的。这件事情，你必须靠相信神的能力。如果你不相信神，那么这个句话语在你的脑袋里边，你就是分析一万年，他也不可能让你分析的明白。你就想这样一个事情。上帝用一句话语都能够造出世界万物，为什么神就不能够让自己的这个儿子耶稣生在玛利亚的肚子里面难道神就必须通过一个男人和一个女人的结合才能生孩子吗？你就太小看神的能力了，圣灵的能力远远比我们的脑袋要聪明得多。所以你觉得你能力已经够大了，圣灵。比这要大的多的多，所以他想要道成肉身，只不过是一句话的而已。看清楚啊！所以这个事情你必须要用信心来领受的，要不然没法儿给你解释这个事情是怎么成的，因为它不是我们的能力范围所能够理解的，必须是靠着信。所以在基督的信仰当中，如果你缺乏了这个信，一切就不用谈了。时候满足的时候，神差遣他的儿子，通过一个女人生下来了，生在了哪里呢？生在了这个律法的系统之下。感谢主啊，他来的目的是要拯救人。当耶稣被生在那个律法的系统之下的时候，他就要经历那个系统。所要求的一切的规范，所以在那个系统下，耶稣经历了痛苦，他也没有办法通过别的方式来摆脱这个律法，因为律法的系统就是。今天你要想把律法这个系统之下的人救出来，就必须得付上死的代价，因为这些人都犯罪了。你在这个系统里边，你就必须遵守这个系统的这个规则。所以，照样耶稣基督也经历了那一个律法系统下的一切，所以他曾经忧患是为我们的缘故，他本身是无罪的，他完全可以。超越那个律法的系统，因为律法根本就约束不了他，他没有犯罪嘛。但为什么他要把自己放在那个律法系统之下呢？第五节说了，为的是要把律法以下的人赎出来。在律法之下的那个人、那些人呢、啊，都是奴仆。今天没有相信耶稣的人，还在那个律法的系统之下，所以。人今天如果不接受耶稣的话，你是没有出路的。特别是我们很多人看到这个世界的灾难越来越多的时候，他们不理解，说为什么神要这么折磨他？其实不是神折磨他，是这个律法的系统，他已经定下了这个规则，你触犯者就必死。谁能救你呢？耶稣基督。所以，不要把这个天灾人祸，这个都放在神的这个手里边。这些不是神所造成的，是因为律法它已经颁布了。如果你在这个系统之下，你违背了，你就必死无疑。在这个系统之下，上帝有他的一个规则，这个规则谁触碰都得死。但今天，除非你相信了耶稣，能够把你从这个规则当中，从这个律法下赎出来，要不然你自己还是不可能的。所以律法已经做好了他教育的这个过程了，透过犹太的这个民族，显明了世人在律法下的状态是什么呢？罪大恶极，不可饶恕。这就是律法的工作嘛。让我们在 1,500 年当中看到了犹太人那些生活究竟是什么样子的。如果你不明白律法究竟能给你带来什么，你就仔细的去读一读，从出埃及记直到马拉基书这些内容，那是以色列人的一个历史。啊。你去看看他们在律法下生活究竟是什么样子。如果你想成为那样的一个生活，你就把自己放在律法下去生活吧。所以在那个过程当中，显出了以色列百姓罪大恶极啊，人对神的恩惠和祝福他没有办法得着啊，他也不能够。这个坦然无惧的来敬拜神，因为太害怕了。你这样摸一下，你就死定了。所以让世界看到的是以色列百姓堕落的一个图画呀。这是我们亲眼都看见了。最后的时候，他们敬拜神完全成为了一个空架子，成了一个仪式，里面没有内容了。所以世界上充满了在灵里边饥饿的人，人们自我崇拜。人们去拜假神，去学习一些哲学伦理，结果怎么样？还是空虚徒劳，因为这个律法不能够让他们获得那个树林里边的满足。所以我们看见了吗？这就是世人现在的状况。你要透过这些树灵的事情，看到今天这个世人究竟需要什么？他们需要的是耶稣基督，他们绝对需要的不是。一个宗教不是一个什么哲学理论，不是什么智慧，他们需要的是耶稣基督的拯救啊！感谢赞美主。好消息是，今天这位救主早在 2,000 年前已经为我们预备下来，并且为我们成就了他的救赎之功。所以，圣经上在马可福音第一章里面一开始就说了：“日期满了，神的国尽了。”你们当悔改，信福音，看见了吗？一开始为什么他们这样喊呢？是告诉他们不要再靠着律法了，今天你们要靠着信，信什么呢？信福音。神的日子已经到了，日期已经满足了。所以提摩太前书第二章第六节告诉我们了：神舍弃自己，做万人的暑假，到了时候。这事必证明出来。到了什么时候呢？神所定的那个日子到了的时候，基督就活在律法之下，为人类所取得律法所需要的一切要求，每一个规条，耶稣都替你遵守了。所以，他他就成为了一个完成律法的人。他要做从来没有人能做到的事情，就是遵守全部的律法，全部神所需要的公义。过去，以色列百姓 1,500 年努力的想靠自己成为圣洁，努力的想靠自己获得神的喜悦，努力的想遵守全部的律法，然后获取上帝的祝福，但是他们都失败了。耶稣来了，他以一个完美者的身份代表着全人类。他遵守了全部的律法，他遵守了神所需要的一切的公义圣洁，这一切，耶稣都替你完成了。这对于你来说是一个好消息。在过去的时候，神要求每一个人，你必须要有公义。这时候人说：“我努力了，可是我无论怎么样努力，我都没有办法达到你所要求那个义的标准呐、啊。”耶稣说：“我来了，我已经完成了，我把我的义袍给你，你不就有了吗？”这个时候神再要义的时候，你就把我所给你的这个义，让神来看吧。所以弟兄姊妹，这是非常重要的一个事情，你要知道，今天你的义不是你的。你拥有的意呢？是耶稣把他的意给你了，所以这个意足够让你在神面前获得神的喜悦。律法因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。今天你知道吗？当耶稣基督的义在你身上的时候，神还有另外一个礼物，就是圣灵在你的身上。你今天不是靠着律法努力的成为圣洁，努力的活出好行为，你今天是靠着圣灵，你就可以轻松胜过你的罪，你就可以轻松过得胜的生活。有一个比律法更好的那个圣灵在你里边了。感谢主啊！所以这里边说了。要把律法以下的人赎出来，怎么样一个赎法呢？就是必须要还上赎价的。既然律法的公价，人违犯了以后就是死，罪的公价是死，这是律法所定出来的一个标准。那么神说：“好了，他们都违背了律法，众人都犯了罪，我替他们死。”这样呢，就还清了你我的赎家。当耶稣基督的血流出来的时候，足够使你所有的罪都得着赦免。就这样，耶稣把你从律法之下赎出来了，使你得着了儿子的名分。感谢主，你知道吗？你成为神的儿子是这样得来的，不是你做了什么，是耶稣基督替你做了。耶稣替你死了。耶稣他用他的血洗尽了你所有的不易，还清了你所有的价、罪价，这样你才能够从律法下被赎出来呀、啊。这个赎其实是个赎价，就是你必须还上同等的价格，或者说你必须付上比他原来那个价格更高的价格，你才能把这个人赎出来。只有这样一种方式，其他的方式都没有用。所以耶稣是这样把我们从律法下赎出来的，使我们怎么样呢？被收纳了。所以在原文当中是“收纳为子”，在我们中文翻译为“叫我们得着儿子的名分”。什么叫做“收纳为子”呢？他的意思是把你放在了儿子的地位之上。所以收纳为儿子，这是一幅非常美丽的图画，描写的是神为你所做的。古代的时候啊，特别是在罗马那个时代当中，其实罗马它有个法律啊，就是父权之上，就是呃法律给予父亲绝对的权柄，可以终生来管理他的儿女，要他们工作，或者说是奴役他们，或者说可以出卖他们。假如他喜欢的话，甚至可以对这些人进行杀了他们，不管孩子是否已经成年。所以，做父亲呢，仍然掌握着孩子的个人与财产的管理权。因此啊，收纳为子啊，在当时是一件非常严肃的事情，而且呢，当时非常常见啊。他的目的是什么呢？确保家庭不是因为没有男孩而绝后啊，在那个时代。人们认为，嗯，没有男孩那么这个家庭就绝后了。那么，在这种过程当中，这个父亲呢，他可以去收纳一个人为他的儿子。一旦这个男孩被收纳之后，他就永久性的被收纳了。弟兄姊妹，一定要记着当时罗马的这样一个归侨制度啊！当这个人没有儿子的情况，他可以去收养别人的孩子。然后成为自己的这个儿子，一旦收纳之后，这是有法律性保护的，永久性的被成为他的儿子。你不可能今天收纳为儿子，明天就废除了他的继承权，这是法律上不允许的一个事情。一旦成为儿子之后，他就永远是儿子，不可能再改变了。所以过去的这个。人可能是一个流浪的人，但现在成为儿子之后，他却拥有了在这个家庭里边合法的继承权。他可以继承这个父亲一切的权利。而且呢，还有一点，这个人一旦被收养过来之后啊，他过去他从前的那个家庭一切的权利都被取消了，一切的权利都被取消了。他被视为是一个新人，一切从前那个家庭里面有关的债务与义务全部都作废了。就像没有一样。弟兄姊妹，为什么跟你们讲这个呢？因为对我们来讲太重要了。过去的时候，我们都在律法之下，我们在律法之下，我们要付很多的罪价，我们要怎么呢？要去付很多的义务啊。但是你都没有完成啊。耶稣基督来了，他把你从那个过程当中赎出来了，现在把你买回来了，重价将我们买回来。买回来之后呢，让我们成为了神的儿子，这就相当于说收纳为子是一样的。那么，成为神的儿子之后，一旦你们被称为神的儿子，这个事情永远性的不能够再改变了。所以，当时我们要明白罗马的这个律法的话，明白，其实在这里保罗是要通过那个事情来告诉我们什么叫做收纳为子。所以，今天你得着神儿子的名分，绝对不是一句话，它后面带着巨大的祝福在里边的，而且是不能够更改的。因为很多人不明白自己这个儿子的名分究竟代表着什么，所以他们自暴自弃，甚至活得还像奴仆一样了。今天你要明白，当你被收纳之后，你与神就建立了一个新的关系。你可以放心大胆的宣告，你永远是神的儿子。就算你的行为不够好，你还是神的儿子，因为圣灵能够帮助你改变你的行为。而且你要知道，你现在已经是蒙神悦纳的人，你与神的真儿子一样，你可以继承神的一切权利。耶稣基督是真儿子，对不对？今天你被收纳为子之后，你也可以像耶稣一样来继承，像耶稣一样的这个产业了。哈利路亚！而且呢，你也可以,以一个崭新面貌出现在神的面前。过去因为是奴仆吗？所以你在主人的面前总是屈膝的，总是惧怕的。现在你是儿子了，你要像一个儿子跟父亲一样来交流、来对话。这个就是祷告嘛。所以不要用乞丐一样的方式在神面前祷告。你现在是儿子了，你不再要把自己变成了，就像奴仆一样来生活了。你可以随时来到神的面前，把你心里面所高兴的事情、不高兴的事情。告诉给你的天赋，当你被收纳为止之后，你就变成了一个新人，你已经是得救的人了。所以你脱离了过去这个世界的一切权势，还有罪恶。你是以新人的身份，一个儿子的身份，已经是神家里的人了。你活在神的权柄之下，那个救生命的一切债务。都跟你没有关系了，因为都还清了。这个人把你买回来的时候，一定是还清了你的债务，然后才能把你买回来。这点你一定要放心的。要是没有还清，你是不可能出来的。所以第六节说了，你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸，父亲。哇，这个事情太重要了，弟兄姊妹。我们刚才提到说。我们今天有了一个儿子的名分，那么还有一个什么样的祝福呢？神还让你拥有儿子的生命啊！耶稣基督能力够大了吧？今天神要把这个能力也要放在你的里边的呀。所以刚才里边就特别提到说，差遣这个儿子的灵，也就是耶稣基督的灵，也就是圣灵住在你的里边，你知道吗？今天你为什么能够呼叫神为阿爸父呢？因为圣灵住在你的里边了，所以你才有资格去呼叫阿爸、父亲。如果你不确定圣灵是否在你里边，你根本不敢去喊天父啊、阿爸，不敢这么去喊的。当你这么喊的时候，其实你应该相信你已经是得救的人了，因为只有儿子才能这样有资格来呼叫了。你不可能在街上随便看一个人叫他为父亲，这个是不可能的，除非。你今天知道他是你的父亲，所以圣灵会告诉你，他就是你的天赋。你已经被买回来了，你的里边已经有圣灵了。所以圣灵与我们的同与我们的心同时证明我们是神的儿女。所以这就是我们神儿子生命的一个凭据啊！我们得着永生神的生命是由于圣灵的工作呀、啊。所以信徒，你受了圣灵之后，你就可以亲密的呼叫阿爸父了。这个绝对不是按照宗教的礼仪或者手续，你成为神的儿女，而是真正的圣灵在你里边，你已经与神的性情有份了。感谢赞美主。那么还有一点，你觉得这个？啊！上帝这么爱我呀！还有一点，第七节说，可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子。弟兄姊妹，我愿意你们今天一定要明白，你不再是奴仆，你是儿子，你是儿子。从今天开始，你要对自己讲，我是神的儿子，因为作为儿子是拥有继承权的。后面说，既是儿子，就靠着神为后嗣了。弟兄姊妹，不是靠着你的行为，不是靠着你的成就，不是靠着你今天改变了多少，你成为后世的，是靠着神，靠着什么呢？靠着耶稣基督在十字架上为你所完成的这一切。你是儿子的身份，你拥有儿子的灵，今天你还要得着儿子的产业。后世的意思就是承受产业的人。什么叫后世呢？就是你具有。继承权，这才叫后嗣，要不然你不能称为后嗣的啊。所以这产业是神给我们两种祝福。我们一开始就讲了，地上上的钥匙，你手所做的一切尽都顺利。第二个，在天上的时候，神要把永生，那个天国永生的各样的祝福要赐给你的。而这一切仍然不是靠着你的好行为得来的。让我们知道，我们今天。都是靠着他的恩得成为义的，可以凭着永生的盼望成为后嗣。所以你成为神的后嗣，你就要承受神的永生的祝福。在地上他会帮助你，圣灵是引导者呀。弟兄姊妹，可见新约之下的信徒与旧约律法下的人是完全不同的。在旧约律法之下，他们虽然是权业的主人，但是他却不能够继承这个产业。但今天你不一样，你是儿子了，你是长大成人的儿子了，不再是婴孩了，所以你拥有继承权了。你拥有神儿子的名分，你受了神儿子的灵，你今天具有。继承权，什么是继承权呢？就像以色列百姓进入迦南地一样，他们可以得着神一开始就为他们所预备的那流难于密之地的产业。今天你真的想知道神给你的产业有多少吗？那么你就看看神给亚伯拉罕的祝福，神给亚伯拉罕的应许究竟是什么呀？感谢主啊！你要明白啊！这个产业绝对不是一句空话，绝对不是今天神给我们的一个画了一个大饼，绝对不是这个样子啊。是实实在在的，在你手所做的这个事情上，神要祝福你的。你首先要相信这一点呐，感谢主，所以我愿意，我们弟兄姊妹。你在心里边一定要明白，早上起来的时候你要对自己要宣告出来：“我是神的儿子，我今天手里所做的有圣灵与我同在，凡我手所做的必有神的祝福，凡我手所摸的必会蒙福，因为耶稣已经把我从那一切的律法下赎出来，我是神的儿子。”天国一切的祝福是我的，耶稣的一切权柄都在我身上。那在我里面呢，比那在世界上的更大。你明白这一切之后，你可以斥责疾病离开你，你可以斥责贫穷离开你，你可以斥责那烦乱的心情离开你，使那平安、喜乐、圣灵的果子会从你身上结出来的。哈利路亚，因为你是儿子。好，我们一起来祷告。天赋啊，我们真的谢谢你！我们今天真的知道了，我们是承受产业的人。在律法下的犹太百姓，他们虽然具有继承权，但是他们因为是奴仆，因为是小孩子，所以他们不能够继承那个产业。但今天我们不一样，我们不再是小孩子了，我们是属灵上的大人。我们今天认识我们的耶稣基督，为我们在十字架上所做的。他属我，脱离了律法，使我得着了儿子的名分，所以今天我不是小孩子，我已经是属灵里边长大成人的人，因为只有长大成人的人认识到神的这个祝福的人，才能继承你的产业。感谢主，过去我可能总是觉得我亏欠神，我不配呀、啊，但今天我知道我是儿子，而这个儿子的名分不是。我配换来的是神白白所赐的恩典。感谢主，谢谢你借着耶稣为我成就的这一切。我是靠着神成为后嗣的，所以我可以大胆的宣告：今天神的祝福在我身上。我可以用耶稣基督的名命令神来翻转我现在的困境。我可以命令这个疾病离开我，因为我是儿子的身份。耶稣基督的身上没有疾病，所以在我的身上也不应该有。耶稣基督。他为我们成为了贫穷，让我们成为富足，所以神能够反转我的情况。我相信耶稣为我所预备的。我今天跟耶稣一样，都在承受着上帝的产业。每一天，我都如此活着，靠着圣灵，靠着耶稣基督，我可以成为得胜的人。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。